0: Esto, Esto es, es Blanco y el, blanco el negro. negro Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis, bienvenidos nuevamente a el podcast de El Blanco y el Negro El día de hoy vamos a iniciar con una prueba piloto eh, y pues vamos a empezar simplemente
1: Ah, qué chido ¡Pendejo! Ahí hablabas tú, Meco.
0: <risa> bueno, como podrán observar... No, no ¿Cuál somos... era mi línea? <risa> y pues, pues simplemente estamos iniciando esto porque, porque somos eh, mejores amigos desde hace bastante tiempo y nos gusta, nos gusta esto de la interacción y... y pues debo aclararles que Luis Alberto está en otra parte del mundo, yo estoy aquí en México, y pues queríamos iniciar con este proyecto del podcast, platicando, grabando nuestras conversaciones, porque se nos hacen interesantes, y, y hoy es la prueba, piloto. No sé qué quieras decir, Luis.
1: Pues no hay mucho que decir, ¿no? O sea, esto es, es todo lo que estamos haciendo. Este, me gusta cómo lo dijiste tú, porque sí tenemos conversaciones interesantes y está chido grabarlas y pues si otras personas piensan que puede ser interesantes que también se deleiten con nuestras conversaciones
0: pues sí pues bueno durante estas grabaciones intentaremos hacer una cada semana eh, no sé cuántas personas nos vayan a escuchar y cuántas personas vayan a escuchar nuestras tonterías pero eh, vamos a intentar con que nos decir... escuchen uno está bien sí con que nos escuche con que nos escuchemos <risa> ya está chido o sea... Eso ya, está chido, ya tenemos un Entonces, el punto es que vamos a grabar eh, cada semana un nuevo tema un tema medio medio chistoso medio mediocre de ah. mediocre del interesantón y este y pues esperemos que, que a la gente se le, se le haga interesante no esperemos esperemos pues bueno vamos a iniciar eh, no sé cómo, cómo le podremos dar inicio al tema del día de hoy, pero bueno, vamos a introducirlo si quieres, para que, para que la gente sepa de... de, Sin, albur. La de <ríe> Sin albur. Sin este, albur. El tema del día de hoy es, ¿qué pasaría si las personas estuvieran altamente educadas? ¿Qué pasaría? A ver,
1: ¿tú qué crees que pasaría si las personas estuvieran altamente educadas?
0: Primero, primero hay que definir qué tipo de educación, ¿no? Yo, yo estaba, cuando, cuando me puse a investigar sobre este tema... Estaba pensando, ¿qué tipo de educación? O sea, porque hay educación... Bueno, déjate digo. Me puse así a googlear y a este, surfear en la web.
1: ¡Oh, y encontré, wow!
0: Encontré que hay tipos de educación. O sea, hay una... Un... Bueno, se divide básicamente en dos tipos de educación. La primera es eh, la educación formal. y La segunda es la educación informal. La educación formal es toda la que te dan en la escuela, que son como conocimientos así bien, bien concretos, este la, la licenciatura, el nivel medio superior y etcétera, etcétera. Y, entonces, y después hay otro tipo de educación que es la informal. La, ¿Y cual... la física. ¿Cómo es la educación? ¡Oh! <risa> Ajá, <risa> bueno, este...
1: entonces es la informal.
0: Ajá, la informal, la, la informal y la informal, punto. La Ajá. informal simplemente es la que eh, tú aprendes como... En el día a día, por medio de experiencias o las cosas que tu papá te enseña, ¿sabes qué? Como, oye, no metas la mano al fuego porque te vas a quemarte. ¿no? Entonces, como Ajá. cosas, esa es la educación informal.
1: ¿Tú metiste la mano al fuego?
0: Una vez, una vez, una vez me ¿Y por pasó. Eso ¿Estás negro? Sí, ahora estoy negro.
1: Ah, ok, quemé, te echamos casi me tantito. de
0: tosté. Me tosté. <risa> 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 de, de, de tosté, así que ya, casi. ¿Por
1: qué metiste la mano al fuego?
0: Pues porque. Cuando estás chiquito como que estás medio pendejo, ¿no? O sea, como que...
1: Ah, o sea, tú como... sigues siendo chiquito. <risa> Porque sí. Sigue... <risa>
0: <risa> no, pues, no sé. ¿nun nunca te pasó que estabas como pues, en la estufa y te entró la curiosidad de lo que era el fuego y dijiste, chingue su madre, si mi mamá calienta las tortillas aquí, yo también me voy a, <risa> <risa>
1: Entonces, yo voy a calentar mi mano ahí. <risa> <risa> y sopas. Me quemé. Pues... De hecho,
0: todavía tengo la cicatriz.
1: ¿En dónde? ¿En tu mano? ¿Qué?
0: Ajá, en, el, ah, en, el, aquí. Ah. En, en en mi cara. Soy negro completamente. Es mi no soy negro, solamente es una cicatriz que me deja...
1: Solo estoy quemado y no me he bañado en mucho tiempo.
0: Tú, 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 ¿Qué, qué, qué, ¿cómo definirías la
1: educación? Bueno, pero entonces, ¿qué, ¿qué conclusiones sacas de que hay dos tipos de educación?
0: Bueno, realmente la conclusión que yo llego a sacar sobre todo este tema es que, o sea, basado en el, en el tema central, creo que pues realmente hay que, hay que hablar, hay que centrar todo este tema en la educación formal. ¿Te late?
1: Metemos educación de vez en formal.
0: En la educación formal. Ahora, cambiemos el tema y digamos bien la pregunta. ¿Qué pasaría si toda la gente estuviera altamente educada formalmente? ¿Te parece?
1: Ok, me parece.
0: Listo, cuéntame tú.
1: Pues yo, déjame te cuento, que estoy tomando una clase y precisamente teníamos que leer... A, a un tal, un tal Aristóteles. Uh -huh. Y lo que él mencionaba era que, para que... Bueno, básicamente está hablando de cómo crear... ¿Sí era Aristóteles? Ah, no, era Platón. Bueno, uno de esos. El chiste es que estaba de, de, este, hablando de cómo crear un Estado perfecto y cómo crear la República perfecta, que es precisamente este libro que se llama La República. Y entonces él estaba diciendo, ¿cómo le hacemos para que haya gente que pueda gobernar y haya gente que pueda ser gobernada. Entonces, lo que él creía era que habían diferentes clases. O sea, así okay. como yo te digo negro y así hay diferentes clases, este, <risa> así es, así yo soy más chido para gobernar, entonces yo voy a gobernar y tú eres más chido para este, plantar zanahorias, entonces tú vas a plantar zanahorias.
0: Okay.
1: Entonces, a los que querían plantar zanahorias, pues se les enseñaba cómo plantar zanahorias pero eso era más como educación no formal, eso era como de lo que se pasa de padres a hijos. Okay. Entonces, es la clase trabajadora que nada más aprendía a hacer, o sea, nada más se dedicaba para lo que era bueno. Y luego había una clase que le llamó los guardianes, y a estos cuates se supone que iban a gobernar. Entonces, ahí le mete como un chorro de faramaya como de ah, yo voy a, o sea, vamos a educarles en esto y esto y esto, pero básicamente lo que dice es que hay que educarlos en dos cosas, que para él eran la gimnasia y la música. Y a lo que se refiere con gimnasia es precisamente la educación física. Entonces, tienen que ser, o sea, tienen que estar saludables, pues, y tienen que saber este, moverse y tienen que ser ese, así muy sexys para que salgan en, en la revista Dola. Y oh, luego... <ríe> y luego... Tienen que estudiar música, que para él música era literatura y artes y letras, y este así como licenciatura de filosofía y letras de LONAM, pero antes. Y, y ya, entonces eso era lo que te, se tenía que educarles. Entonces básicamente con esto, con la pregunta que es, ¿qué pasaría si la gente estuviera, si toda la gente estuviera altamente educada? Si nos vamos a este pensamiento griego de hace muchísimos años, no se pensaba que toda la gente debería estar altamente educada. Solo ciertas personas deberían estar altamente educadas.
0: Ok. ¿Sabes? Yo estaba intentando como replantearme todo eso y estaba llegándome a la conclusión de que yo viéndolo desde la perspectiva de los negocios, porque a mí me, me gusta mucho lo de los negocios.
1: Como de vender así rocaletas en la calle.
0: Ah, rocaletas, ¿no? Esas son las tuxipops, esas se ven en unas baratas. Ah, tuxipops, sí, cierto. Entonces, este, es, es mucho más sencillo venderle a una persona que es ignorante. ¿Por qué es, porque es más, eh, más posible, de cierta forma? Bueno, porque una persona que es altamente educada, volviendo a la parte de educación formal, evalúa más su, su tiempo de compra y evalúa más las características de en lo que va a desembolsar el dinero. Entonces me doy cuenta de que realmente tiene razón ese tipo, o bueno, coincido con algunos aspectos de que eh, tiene que haber dos, dos clases de, de gente, o sea, alguien que no sea, alguien que sea alta, altamente educada y otra persona que no sea altamente educada para que pueda seguir como un ciclo, ¿no? así como una cadena alimenticia, para que el consumidor al final pueda compararle al, al vendedor y el vendedor pueda volver producir, a producir y el consumidor Ajá. le siga consumiendo, etcétera, etcétera. Y entonces se crea no solamente un gobierno, sino también se puede crear una economía. Y entonces, así puede funcionar. Pero, por otra parte, creo que vivir en la ignorancia todo el tiempo también puede ser algo malo. ¿Por qué? Bueno, para poder informarme de todo esto, eh, me, 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 me puse a chocar algunos testimonios de ciertas personas y doctores, específicamente, y me di cuenta de que para, que para que un país o para que una sociedad tenga eh, personas fuera de la pobreza, tienen que estar educados. Y entonces me di cuenta de que ni siquiera tanto la educación. Primero tendrían que estar bien nutridos. Porque imagínate que vas a la escuela y entonces te duele la pancita y entonces ya total que... No puedes eh, estudiar, no puedes hacer nada si no tienes una buena alimentación. Y entonces, a lo que quiero llegar con esto, es que eh, una buena sociedad no solamente tiene que comprender una educación, sino que esa educación sea aplicada en las diferentes áreas. Como tú lo mencionaste, en la parte del gobierno, en la economía, y ahora yo quisiera tocar justamente ese punto de una alimentación sana y también como una, ¿cómo lo puedes decir? Una vida, eh, sí, de cierta forma sana, ¿no? ¿Sana? Sana como una rana.
1: Sana como el, las, la colita de rana. Exactamente. este Pero entonces, a ver, si estamos diciendo, como lo que tú decías de un vendedor y un consumidor, y lo que yo decía de esto de una república perfecta, en ambos casos deben de haber gente que no está tan informada, y gente o sea, educada, y hay gente que sí está educada.
0: Exactamente,
1: sí. Pero entonces, ¿con qué criterio decidimos...? ¿Qué personas sí se educan y qué personas no se educan? ¿O nada más es el que sea más chingón para, para esto, pues que se eduque y el que no, pues no?
0: Pues no lo sé, probablemente podríamos ocupar. Es que primero se tienen que considerar, yo creo que hay muchos actores a considerar. A lo mejor es un poquito resiste lo que voy a decir, pero la, las personas que son eh, negras... Morenas. Ah. No, negras completamente, <ríe> tienen una, una, una fisiología musculatoria y de cuerpo entero, más fuerte que una persona que es blanca. Y eso está comprobado. Por eso los esclavos eran negros y no los blancos.
1: Bueno, o sea, no creo que por eso... Oye, oye...
0: dar para ti El primer episodio estoy... El primer
1: episodio sí. y estás demandado. Tienes que ir a disculparte ahí como Sergio y con Yalita. Con...
0: Entonces, de cierta forma, o sea, podríamos negarlo. Pero realmente una persona que es negra tiene muchas o sea, su cuerpo está preparado para aguantar mucho más que una persona que es blanca.
1: A lo bueno, mejor, pero está... pues también, o sea, ¿pero qué tal si eres como tú, que tú eres negro y estás gordo? Ah, no es cierto. Estás, no, o, sea, o sea, ¿qué tal si hay alguien que es negro y no está tan fit como alguien que es blanco? Entonces ahí ya la diferencia no radica en la raza.
0: Pues yo creo que, o sea, lo que quiero llegar cuando menciono esto es que se tiene que considerarnos, o sea, varios factores. Hace tiempo estaba leyendo un libro que se llama ¿List? Outliers y entonces eh, el autor decía y describía que para triunfar, para poder ser exitoso en la vida, necesitas tener ciertas características. Y este pone el ejemplo de cuando la gente que nació antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, en esos años los niños que nacieron es muy probable que no hayan sido exitosos. ¿Por qué? Bueno, porque nacieron en una época en la cual había guerra, la economía pues, solamente era en pro de la guerra y realmente no había un florecimiento de la educación. O sea, la gente les estaba preparando o alistando a los jóvenes para que fueran al ejército. Entonces, no había, no había oportunidad de que, de que fueran exitosos. Trasladándolo a esta parte, yo creo que, de cierta forma, Depende mucho de dónde nazcas, por ejemplo. No es lo mismo que puedan educarte en un país como, eh, no lo sé, China o Japón, que son primeros lugares en educación, a un país tercermundista, ¿no? Entonces, yo creo que también influyen mucho esas características. Pero eh, yo creo que la forma correcta, o sea, es que no hay forma correcta de poder distinguir si una persona tiene que estar altamente educada o no estar altamente educada. Pues siento que esa es la discriminatorio
1: Es discriminatorio.
0: Entonces, de, volviendo a la pregunta principal, ¿tú crees que las personas, o sea, todas las personas deberían estar altamente educadas?
1: Pues si se pudiera, sí, ¿no? O sea, es que siempre se habla como de el voto informado, y, o sea, ahí, imagínate si todos estuvieran bien informados, nadie podría manipular la información. O sea, nadie podría decir mentiras y que se lo crea la gente porque la gente estaría bien educada aunque de ahí ya no estamos hablando de educación entonces sería más de información Ajá. pero entonces la educación te da los suficientes o sea la educación formal que se da en instituciones como las escuelas te da las bases suficientes como para poder formar tus propios criterios y así ya no hacer decisiones basados en impulsos sino en racional
0: si sí, sí, crees que te den las suficientes, eh, o sea, la suficiente, el suficiente criterio. Yo creo que no, porque no sé si te das cuenta cuando vas a pedir empleo, por lo general siempre te piden experiencia. O sea, porque volvemos a la parte principal, necesitas una combinación de la parte formal e informal de cierta forma, porque la experiencia podrás tener los conocimientos, pero si no sabes cómo hacer las cosas y cómo llevarte con, o sea, para poder solucionar ciertos problemas, yo creo que de nada te sirve tener tanta educación formal.
1: Pero entonces, ¿cuál es el chiste de tener educación formal? ¿Por qué pasamos 12 años de nuestra vida y a veces más estudiando? O sea, estudiando. ¿Por qué no estamos consiguiendo experiencia?
0: No lo sé, tal vez... No lo sé, o sea, supongo que es importante darnos el conocimiento... O sea, las bases. Tenemos que tener unas bases para poder partir. yo creo Entonces, sí te
1: da las bases.
0: Sí, de cierta forma sí te da las bases, pero creo que invertimos, invertimos o invertamos? No sé cómo se diga. Invertimos. Ah, eso, esa madre. No, yo... Creo que... <risa> yo creo que invertimos demasiado tiempo ajá. estudiando, porque si te das cuenta, a lo mejor, yo creo que los primeros dos años de la carrera, a mí, en mi parecer, se me hacen, pues, creo que obsoletos. De cierta forma, obsoletos, porque al final, cuando entras tú a trabajar, no te van a preguntar si sabes hacer este historia de México. No te van a preguntar si sabes este, español y cómo pronunciar una palabra correcta. Lo que te van a preguntar a la hora de ingresar a un trabajo es, oye, ¿sabes cómo hacer, este tal vez si estudias de contado, contabilidad, este, cómo hacer unas tablas de números ¿Sabes? ¿Pero ¿No, seré... no
1: crees que es importante tener conocimiento general y saber cómo acentuar una palabra o saber este, historia básica de tu propio país?
0: Yo creo que sí es importante, pero eso te lo puedes enseñar en, otros, en otra época de tu vida. O sea, antes. Yo creo que a lo mejor los primeros 10 años de educación de un niño sería, a lo mejor para mi parecer, que se les enseñara, se les enseñara a esas bases y después para adelante ya les enseñaran un oficio, o sea les enseñaran cómo adaptarse a la sociedad
1: entonces o sea igual estás diciendo como algo similar como Platón, no o sea la gente porque igual la gente no va a ser buena en un oficio en cualquier oficio que le enseñes, o sea hay gente que es más talentosa para ciertas cosas que otras claro. hay gente como un carpintero pues va a ser bueno para ser muebles, pero un este plomero va a ser bueno para arreglar este retretes y así. Claro. Entonces, para lo que la gente sea buena se, se debería dedicar, o sea, a eso.
0: Pues sí, no, realmente es que el punto ahí ahí surge otra vez la pregunta, entonces, ¿cómo sabemos para qué eres bueno?
1: No, o sea, pues, o sea, yo digo que eso se puede dar, evidentemente, ¿no? O sea, si empiezas como, o sea, si ves y es como, ah, sí, pues me da esto, pues ya lo haces. Lo que estoy diciendo es que en este mundo, si eres carpintero, plomero, pues digamos que no te deja mucha lana. Y si te educas, tienes un diplomita que te permite el acceso a tener trabajos que te paguen más.
0: Ahora, o sea, yo creo que estamos tocando el tema de la educación, ¿no? Pero... Pero así, o sea, si, si tocamos el tema de cuánto deja ser carpintero, a cuánto deja ser un licenciado en, no lo sé, tal vez, es que diseño... ¿Diseño gráfico? ¿diseño? No, no, es McDonald's, contratan. No. Este, al final yo creo que debemos saber que para que una cadena alimenticia tenemos que tener, o sea, para que una cadena alimenticia funcione necesitamos tener dos clases, o tal vez más, ¿no? Ajá. es como es como la película de Divergente no sé si la has visto en algún momento
1: la película de Divergente
0: sí de Divergente
1: la de que había la de diver, diver, eh, como divergión como hay que diver, divergido
0: no el peje <risa> <risa> <¿Qué caga>? <risa> no pendejo no la, la, la película de Divergente nada más te, date cuenta de cómo date cuenta amiga. Date cuenta. este no, cuando entran como a todos los güeyes de cierta edad los meten a hacer como pruebas en diferentes como como diferentes áreas, o sea, si eres si se si ve que eres muy chingón para no lo sé, para para la agricultura, te mandan para la agricultura, o sea, todos todo el mundo pasa por ciertas áreas y después dicen, "¿Sabes qué? Ay, para quién eres? Bueno, para quién eres bueno, para quién eres bueno y listo, ya no te sacan de ahí." Yo creo que a lo mejor sería algo importante ser así. Yo creo que al final la educación tienes que tener unas bases, ¿sí? Tienes que tener eh, ciertos criterios desarrollados, sí. Darle madurez, que eso yo creo que se aprende con un tipo de, de educación informal. Y al último, ya poder tomar un criterio y decidir, yo quiero estudiar esto o me quiero dedicar a esto. Independientemente de, eh, de la cuestión económica.
1: Ok, entonces, eh, si, entonces, ¿qué pasaría si toda la gente estuviera, ahora sí, altamente, altamente. formalmente educada?
0: Yo creo que muchas cosas que actualmente tenemos, desaparecería. ¿Cómo que? Desaparecerían tal vez la pobreza, para empezar. ¿Sí? Yo creo que sí. Desa yo pensé
1: que ibas a decir algo como... De ¿Desaparecerían empleos como, como carpinteros y plomeros?
0: No, no, realmente yo creo que no desaparecerían ese tipo de empleos, porque hay gente muy hábil para eso. O sea, al final, Por eso, pero entonces,
1: va... ¿qué tal si...? O sea, entonces, alta, formalmente, altamente educados, ¿crees que alguien que...? tenga un diploma así muy alto, se vaya a dedicar a eso? A limpiar es como, o sea, sí, o sea, limpiar, sí, o sea.
0: No lo sé, esa es una buena pregunta. Lo que tienes que saber es que, de todos modos, se van a surgir esos empleos porque entre más personas estén más educadas, va a haber mucha más competencia por los empleos, por lo tanto, va a dejar puestos, pues, a las personas que quieran trabajar, para otras. O sea, los que no alcancen el empleo porque no son lo suficientemente hábiles, van a tener que hacer algo.
1: Ok. Entonces, este, eh, la educación alta es nada más, sigue siendo básicamente preparativo y después ya depende de tu habilidad para conseguir empleos.
0: Exacto. Sí. Es tu habilidad la que te da. Tú puedes querer estudiar algo, estudiar algo, perdón. pero si al final tus habilidades no te dan para eso, pues siempre se van a prestar las posibilidades para que trabajes de otro aspecto. Muy bien. Ahora, tú, respondiendo a la pregunta, si las personas estuvieran altamente educadas, ¿qué pasaría?
1: Yo creo que si las personas estuvieran altamente educadas, la gente se podría llevar mejor, porque, o sea, yo creo que cuando... O sea, si nos referimos a altamente educados pensando como en universidades, porque dijimos que era educación formal.
0: Forma, ajá, exacto.
1: Este, si piensas como en una universidad, puedes tener más interacción con diferentes personas o puedes tener más interacción sobre temas que te interesan con más personas de las que estás acostumbrado. Entonces, creo que eso te puede dar paso para que puedas poder tener buenas discusiones o buenas relaciones con todas las personas. Entonces, así la gente que es ignorante para decir ciertas cosas, si está altamente educado, se va a poder, se va a poder reducir ese tipo de ignorancia y nos vamos a poder llevar mejor como seres humanos.
0: No, pues, realmente es una, una respuesta mucho más preparada que la mía. Yo, yo hablaba por la cuestión. Se, se ve que aquí el preparado eres tú. Pero bueno, realmente, yo creo que si me hace un, un tema importante y a lo mejor si ese es o sea, si alguien nos llegara a escuchar y quisiera como comentarnos algo, pues eh, creo que nos pueden... Bueno, voy a pasar mi correo. Mi correo es Baena Luis Ángel. Baena como si fueran a escribir ballena, pero sin la Baena
1: tira. como... Ajá.
0: Baena Luis Angel, arroba gmail.com. Si tienes algo relacionado con el tema o, o, o te gustaría compartirnos tu opinión, si es eh, alguien que nos esté escuchando así en este planeta, eh, los invitamos a que... A que Pero si eres de
1: otro a... planeta, no nos van no, si a eres... no, por favor. No, por
0: no, favor, no, no te vamos a apelar. Nos llega... <risa> Nuestra red <es> apenas 4G. Es <risa> como 16G que vamos a estar ya en correo. Pero bueno, ya eh, creo que este fue una muy buena prueba piloto. Vamos a, a, a seguir intentando hacer esto. La verdad es que me la pasé muy bien. Entonces, hay que seguir platicando y, y, y no lo sé, simplemente hay que seguirnos eh, comunicando de esta forma.
1: Ida, opinas, pues. yo opino lo mismo. Tú, muy bien dicho, Bicho.
0: Muy bien. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado y espérenos la próxima semana. Hasta luego. Pues
1: Adiós. Nos...